1: рекомендую. Где деньги, чувак?
2: 17.03 в Петербурге и в очередной раз по четвергам в 5 часов на этот сакраментальный вопрос... Отвечает наш замечательный экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец" Дмитрий Прокофьев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Друзья, помимо того, что вы слушаете нас в прямом эфире «Радио Комсомольская правда», вы смотрите видеотрансляцию нашей беседы ВКонтакте и при желании задаете ваши вопросы вот здесь, вот под трансляцией. Единственное что, не пишите, пожалуйста, ту хрень, которую вы пишете сейчас. Вот прямо сейчас, Никита, уберите ту ерунду, которую вы написали. — Я даже боюсь
3: спросить, что написал Никита. —
2: А это, к сожалению, так глупо, что даже не нуждается цитировать. — А вы мне потом скажете, я подумаю, может
3: быть, там была здравая мысль. — Да,
2: боюсь, что нет. — Потому что мне бывает
3: в комментариях, пишут, и в канале пишут иногда такие вопросы, потрясающие просто, на которые я даже пишу людям, говорю, вы знаете, я должен специально подготовиться и на ваш вопрос ответить. —
2: Это мы говорим про канал «Деньги и писец». Вы можете прямо сейчас в Телеграме его открыть, полистать. Там, на самом деле, много интересного, и можете оставлять свои комментарии. Точно. Да, но у меня как бы главный вопрос, которым, наверное, задаются сейчас решительно все. Вот у нас с вами доллар ниже 66, евро меньше 70. Первый вопрос, который прям вот напрашивается у любого человека. Давайте покупать, может быть, валюту прямо сейчас, прямо пачками, раз она такая дешевая.
3: Вы знаете, если вы захотите ее купить... Это не факт, что вам ее продадут. В смысле? Потому что в банке продается та валюта, которую люди туда принесли. Да? То есть это не та валюта там, со счетов, которую вы можете приобретать без ограничений. Да? Угу. Сейчас есть ограничения по объемам покупки валюты, и вы можете приобрести в банковском отделении только ту валюту, которая туда была сдана. Вот, вы... Кто-то пришел, вот я пришел, сдал 100 долларов, и вы их, вот эту вот купюру вы купите из банка.
2: А я бы на месте банка и не продавал, раз так мало валюты.
3: (запрошу) Э, Продают, почему бы не продавать? Ведь продают, покупают у вас ее по одному курсу, а продают по другому. Банк зарабатывает на так называемом спреде. Разница между ценой покупки и ценой продажи. Но с валютой сейчас э, очень интересная история. Потому что у нас, э, как мы привыкли думать, что если курс валюты курс доллара по отношению к рублю повышается, значит, все что-то идет не так. Если наоборот снижается, то значит, все нормально. Но скажите, пожалуйста, вы видели, чтобы у нас снизились цены? Вот кто-нибудь из наших слушателей видел, чтобы в последние дни он увидел прямо снижение цен? Слушайте,
2: напишите нам, видели ли вы понижение цен или Особенно нет? Особенно
3: на товары, да, на вещи, на импортные товары. На я какие-то... нет, я не видела. Вот. А, потому что если бы у нас действительно Стоил бы стоил бы, продавался бы полноценно доллар, за, стоил бы столько, сколько он должен, то мы сейчас должны были бы увидеть какой-то сумасшедший приток товаров в страну. Ну вот сами посудите, был курс около 80, да, там было 100, а сейчас вдруг там меньше 70. Ну надо скорее покупать и везти сюда. Но, но, никто, да, но никто ничего не везет. И это означает, что сейчас, да, мы, допустим, радуемся, что у нас сейчас э, там курс снижается. Но когда был у нас, э, например, курс был 80, восемьдесят, да, uh-huh, uh-huh. А чашка кофе стоила в кафе, ну сейчас, ну допустим, 120. да, я беру там известное кафе, наше там, с знаменитым ленинградским названием, yeah. да? я
2: поняла вас, да, вот.
3: и там чашка кофе сто рублей. И получается, что при курсе 1 доллар за 80 рублей, эта чашка стоила полтора 1,5 доллара. Да? Это европейская цена, это недорого, недешево. Ну да, так везде, в принципе, за полтора доллара вы купите чашку классного эспрессо. Это, это не реклама, но там действительно хороший эспрессо. И, но когда мы видим вот это снижение курса, то получается, что для нас чашка кофе стоит уже 2 доллара. 2
2: доллара да, уже
3: то есть по- получается, что 2. в долларах все продукты, которые произведены в России, начали стоить дороже. Ага. И тогда вопрос, если, как нам говорят, сейчас у нас должно начаться замещение импорта, да, то у нас вдруг оказывается, что наши российские товары получаются в долларах, стоят дорого. Ладно, мы здесь вынуждены их покупать, но кто же их купит там? Последние данные по экспорту российских товаров да, сейчас получается, что если... Те, кто хочет купить российские товары не только, не только сырье, да, ну понятно, там нефть, газ, металлы, там, дерево и так далее, но ну, и российские там, машины, оборудование. Да, у него есть покупатели, их не так много в мире, но они есть это покупатели, там, естественно, уже сейчас это в данном случае не Европа, но это Азия, Африка, как Получается, что для них российские товары вдруг оказываются очень дорогими в долларах. Да? И тогда вопрос: а зачем? Покупать, да? Зачем покупать э, грузовики, например, сделанные в России? Кто это будет покупать? Э, Так что это очень такая неоднозначная история.
2: Но если я правильно понимаю, сейчас э, рубль — это такой индикатор скорее политической устойчивости, нежели экономической.
3: Да, да, безусловно, сейчас. Но надо не забывать, что э, несмотря на то, что в Россию поступает валюта э, примерно миллиард долларов в день, Россия, российские экспортеры, корпорации. Да, неправильно говорить Россия, правильно говорить российские корпорации, uh-huh. которые эксплуатируют эти проводные суд, их продают. Они продолжают получать по миллиарду долларов в день, но э, аналогично никто импорт не приобретает. То есть никто потребительские товары ввести сюда не торопится.
2: Так, и у нас таким образом... У нас получается
3: излишек, да, у нас получается излишек валюты, но эта валюта не превращается в товары. Она попадает на банковские счета, но товаров от этого у нас не становится больше. Ни импортных, пока и российских тоже не становится больше. И если мы посмотрим с вами среднесрочный прогноз, который опубликовал Центральный Банк России неделю назад, 29 апреля, то там написано, что в прошлом году Россия получила. 550 миллиардов долларов валютная да, вручка uh-huh. В этом году Планируется 505 Это без поправки На возможное нефтяное эмбарго uh-huh. Что не исключено В следующем году только 432, 432. А, вот, а потом еще меньше и, А вот Импорт да, У них планируется примерно На одном и том же уровне 300, 340 миллиардов долларов Да но если сейчас импорта нет, и в следующем году планируется вот, потребительского импорта нет, uh-huh, uh-huh. и в следующем году плани... то есть это значит, что предполагается, что будет что-то завозиться, безусловно будет что-то импортироваться, но к нашему своему потреблению это не будет иметь отношения. Прекрасно. Мы будем прогноз. жить в какой-то совершенно другой, отдельной экономике, в которой не будет, в которых экспортными доходами. И так-то нещедро с вами делились, да? А так с вами не будут ими делиться совсем.
2: Так, хорошо. Я на всякий случай все-таки верну вас к теме стоимости рубля и доллара, да? Может быть тогда нам нужно срочно ослаблять рубль, если.
3: Нам нужно не, не столько ослаблять рубль, сколько нам нужно сделать то, что называется там товарного наполнения. Мы же покупаем, мы же зарабатываем деньги не просто для того, чтобы нам вот, смотреть на них, да? Мы на них хотим покупать, мы на них хотим покупать наши вещи, мы на них хотим покупать услуги. Мы хотим, если мы их купим, то мы их купим их на что-то, да? естественно. И э, если мы видим сейчас на все рост цен, да, то продолжается, который никуда не делся. Значит, с этим курсом и со всей этой истории валютных ограничений что-то сильно не так. Когда вы искусственно... Это знаете, как вот с курсом рубля? Да? Представьте себе, вы нездоровы. Вот вы начали чувствовать недомогание, у вас поднялась температура. Можно принять жаропонижающее, сбить эту температуру и пойти на работу.
2: Но болезнь, Вопрос, от, этого болезнь не от этого
3: никуда не денется. И сейчас вот эта история с искусственным ограничением курса рубля, она маскирует какие-то серьезные процессы в экономике. Если бы мы могли видеть настоящий курс, Тогда мы могли бы признать, да, пускай он высокий, например, или пускай, но мы могли бы знать точно, какой он на самом деле, исходя из этого, строить какой-то бизнес. А сейчас логичное решение не делать никакого бизнеса. Поэтому мы видим э, то, что вроде бы как деньги есть, от а товаров почему-то на эти деньги не очень-то и появляется.
2: Подождите, но может нам воспользоваться вот этой вот странной, это же недолго, точно продлится недолго такая ситуация, и все-таки сейчас поднакупить, как поднакупить? Ну, как-то попробовать, я не знаю, по банкам поскрести и поднакупить все-таки доллары на будущее.
3: Вам нужны будут железные нервы для этого. Почему? Я бы не... А потому что, а вдруг власти сейчас и дальше будут продолжить, как... продолжать какое-то время на снижение рубля. Такое потому может что... быть, да? Может быть. Угу. Потому что Власти очень переживают по поводу того, что у людей есть определенные заначки, запасы э, валюты. Потому что если у вас есть... э, Дело в том, что э, вот эти вот доллары в России, они играют роль такого защитного актива, который страхует людей от всяких неприятностей с российской валюты. Все помнят, например, конфискационную денежную реформу, которая была... В 1991 году да, вот Когда меняли 100-рублевые купюры Старшее покол, поколение прекрасно помнит эту историю
2: Да, да? это конечно было
3: И люди хранят доллары Потому что они понимают ну Какие бы истории власти не придумали бы с рублем ну Всегда, если вот будет денежная реформа Будет какое-то ограничение Будет какое-то событие Всегда можно будет Новые рубли Всегда можно будет как-то поменять на доллар Всегда можно будет что-то продать И и это, естественно, заставляет власти очень осторожно к этому вопросу подходить.
2: Осторожность наших властей, извините, я прерву вас на секунду, осторожность наших властей, конечно, делает им честь, по большому счету. Но, с другой стороны, я знаю, что некоторые банки, я погуглила, прежде чем начать с вами этот разговор, некоторые банки доллар продают по 300. Ну вот, серьезно. Прям продают? Вот, прям продают. Я не знаю, покупает ли кто-то. А есть один банк, я не назову его, 999. Дмитрий Прокофьев, экономический э, обозреватель Радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через 2 минуты а после рекламы. Правда не уходите.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.16 в Петербурге. И мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Прокофьевым, экономическим обозревателем радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Да. Да, это важное уточнение. И, извините, я все еще не могу слезть с темы доллара, потому что, ну, прямо она волнующая, да, со страшной силой. Значит, вы сказали, что э, если я готова путем, на самом деле, сложных манипуляций закупиться долларами, ну, потому что вот я, например, вот тот самый российский среднестатический человек, который верит в силу доллара. И какие бы перверсии не происходили на экономическом фронте, да, в России, я вот считаю, что моя кубышка там с этими, да, я не знаю, тысячи долларов, она меня спасет. Но... Может ли быть такое, что он так и не поднимется никогда? Или еще хуже того, может быть, вообще запретить могут?
3: Значит, такого, что он не поднимется, быть не может. Не может. Потому что он действительно сейчас в мире существует инфляция доллара. В мире существует э, проблема, никто не отрицает, э, что доллар дешевеет по отношению к товарам, которые продаются в Америке. Понятно, ну, что. они в Америке инфляция. Они сейчас. в Америке тоже инфляция, ее никто не скрывает, они это тоже принимают за проблему. Но э, дело в том, что всегда, э, поскольку. Что такое доллар? Доллар это долгов, Как-то, так, американская долговая расписка. Uh-huh. И пока что не было ни разу никаких оснований, чтобы по этим распискам вы не могли купить необходимые вам товары. Э, Важно уточнение. Да, да. Это играет ту же с... Доллар в России играет ту же самую роль, что в Америке играют в их трежерс облигации. Uh-huh. Это некое свидетельство того, что вы в нужный момент вы либо обменяете их на какое-то количество местной валюты, которые на самом деле примерно будут товар, товаров, вы можете купить примерно одно и то же количество. Да? Вы не сможете на этом сейчас, может быть, сильно разбогатеть, хотя если у нас резко сократится приток в страну валюты, И э, надо помнить, что у нас э, бюджет сверстан из расчета цены э, 80 э, рублей за доллар. Значит, правительство для того, чтобы свести концы с концами, оно либо будет э, поддерживать этот вот курс, покупать валюту чтобы из расчета 80 за доллар, или э, будет сокращать бюджетные э, расходы. Смотрите, что, что вам хуже может для нравиться. что хуже для вас, для, для вас это и, 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 и другое сложно. Но в долгосрочной перспективе пока еще доллар э, россиян не подводил. Это не вопрос э, того, что какая валюта хорошая или плохая, да, или вопрос, какая экономика плохая или хорошая. Это вопрос о ваших личных сбережениях и о ваших личных активах, да. — Хранять деньги в любой валюте, в рублях, в долларах, в евро, в юанях, в, там, в, в нигерийских найрах, да, в венесуэльских песо, Ой. вы несете определенные риски. Да? Угу. Но уровень рисков хранения денег в той или другой валюте, он различный. И при желании да даже, ну хорошо, ну, в Советском Союзе был запрет. Но все равно существовали какие-то механизмы, были магазины, где можно было купить на доллары, где можно было обменять. На самом деле то, что сейчас происходит в масштабах страны с долларом, это очень похоже на магазины торксин. Торговля с иностранцами, которые были в 30-е годы в Советском Союзе.
2: А потом они стали березками.
3: А потом они стали березками. Нет, это была совершенно другая история. Магазины Торксин, где вы могли в них прийти и э, за доллары, вы могли туда сдать доллары, вы могли туда сдать золото, золотые кольца, вы могли там принести там золотые черносливы, то есть вот валюту вы приносили и могли там купить без ограничений по карточкам потому что тогда продукты нормировались в начале 30-х годов, вы могли купить э, без ограничений продукты, вещи, но ну, по достаточно высокой цене. То есть, условно говоря, для того, чтобы купить там э, хорошо ботинки, стоившие во всем мире там, 10 долларов, в магазинах Торсин вы должны были принести там золото или валюту 20
2: долларов. 20 долларов. Если да, а, да, э, вы сейчас хотите,
3: чтобы вы дешево их сдали, и купили за рубли товары по более высокой цене, обогатив российских производителей.
2: Ну, в этом есть, безусловно, сермяга, Очевидно. Скажите мне, пожалуйста, не может быть такой? Я просто готовюсь к нашему с вами разговору. Я видела несколько предположений, что теоретически... Ну, нельзя исключать запрет доллара, хождение доллара.
3: Теоретически это возможно. Но это сразу, во-первых, ударит по огромному количеству российских владельцев сбережений. Это сразу же появится черный рынок обмена валюты. Гораздо большее число людей, чем, допустим, в Советском Союзе, сейчас в той или иной форме доллары хранят, прячут и используют в каких-то расчетах, да, и э, такое решение мягко говоря популярность э, вряд ли повысит. Угу. Да? А с другой стороны, с другой экономического, стороны уже э, ну, внутри страны почему внутри страны популярность это уже так знаете залезать залезать люди в карман друзья совсем откровенно
2: вы на самом деле помимо того что слушаете нас по радио и смотрите трансляцию вконтакте и задаете ваши вопросы вы еще делаете примерно то же самое в в WhatsApp неожиданным образом для меня, потому что плюс 7 931 398 92 92 телефон в WhatsApp. Вы можете писать. Его только нас спрашивает, наша слушательница. А, вы, видимо, не, вы, не выдержав наших с вами рассуждений. Хрен с ней с валютой, почему цены не падают? Большой вопрос:
3: на этот тоже вопрос могу ответить.
2: Давайте. Вот на. это очень просто. Ну, как-то вот очень на пальце. Очень ладно? на
3: пальцах. Потому что люди, которые устанавливают цены, производители, да? они э, закладывают в эти цены риски ведения бизнеса. И они понимают, что случится может все, что угодно, и на всякий случай лучше получить деньги по максимуму с тех, кто может платить. Да, Это ситуация, когда они могут э, рассчитывать на то, что при снижение, опять же, когда потребление снижается, э, цены могут расти. У нас сколько времени осталось до окончания этого эпизода? Пять минут. Пять минут. Ну, наверное, я попробую в течение пяти минут рассказать, почему... у нас при, в общем-то, снижении наших доходов, а доходы у нас снижаются, и потребление у нас падает, это зафиксировано всеми там источниками. Что у нас тут вот интересно, производство пока держится, а потребление у нас э, стало снижаться, причем резко. Оно упало на 10% примерно по сравнению с прошлогодним. Потому что? А Потому что нет денег у людей. Потому, Значит, или потому что они эконом... осторожнее стали. Люди стали экономить, mm-hmm. люди стали... а у кого-то и нет, а кому-то уже не дают кредиты. Mm-hmm. И поэтому происходит такая история, когда у нас потребление падает, а цены растут. Значит, этот феномен описал такой экономист Гиффин еще в XIX веке. Когда он обратил внимание, что в Ирландии доходы людей падали, не урожай был картофельный, а картошка очень только дорожала. И он объяснил, как работает эта модель. Представьте себе, что мы с вами очень бедные, и мы зарабатываем всего 8 рублей в неделю. Да, вот у нас есть всего 8 рублей на неделю. Так. И мы пытаемся вот одним хлебом, у нас хлеб продаю мы покупаем по одному рублю, каждый день мы покупаем буханку хлеба. Угу. А, но в воскресенье мы покупаем не буханку хлеба, а мы покупаем в той же булочный пирог. Так. Вот хлеб у нас продается по рублю, и мы покупаем... Э- Шесть буханок, 6 рублей. У нас 2 рубля остается, и мы 2 рубля покупаем за них пирог. Ну, в воскресенье мы как-то радуемся, угу. да? А теперь представьте себе, что продавец поднял цены на хлеб, на хлеб, заметьте, на 10 копеек. И теперь каждая буханка хлеба стоит рубль 10.
2: Но пирог не остается.
3: У нас, получается, за неделю 6,60 мы тратим теперь на хлеб, и еще рубль 10... Мы тратим на хлеб, пирог мы уже купить не можем, не осталось. Да. Как это выглядит со стороны торговца? Он говорит, как я правильно сделал, что я поднял цены на хлеб? У меня продажи выросли. Я продавал 6 буханок, теперь я продаю 7. У меня продажи выросли на 15%. Я Ужасный. поднял цены на 10%, а продажи у меня выросли на 15%. Какой я молодец, какой я умный. Вот Для него что? рост цен – это рост сбыта. Но он видит, что непроданный остался у него пирог. да? Он видит, что мы с вами пришли, купили у него буханку вот, хлеба. И а пирог, пирог он снимает купили. с продажи. Он пирог говорит, ну и черт с ним. Я его съем сам, я его выб, Ну, ну с пирогом. Я уже не за 2 рубля его спек. У меня уже там она на нем что-то заработал. Ага. Я снимаю его с продажи. И у нас остается только дешевые Дешевый
2: товар. У нас
3: остается только дешевый хлеб. Побо... Бывший дешевый, который чуть-чуть подорожал. Пирога мы с вами уже лишились. Но зато у нас осталось 30 копеек которые мы можем, ну, мы предполагаем, что ни на что другое не тратим, мы отнесли их в банк, и Ванкир потер руки, говорит, отлично, у меня увеличились сбережения, и правительство сейчас говорит, смотрите, как хорошо, вот у нас цены растут, производство, производство булок растет, да, производство дешевых товаров растет, И даже в банке сбережения появились. Смотрите, какая историческая картина. Но для нас с вами ухудшилось наше потребление. Мы с вами лишились пирога. Мы лишились пирога. И мы теперь вынуждены платить за хлеб на 10 копеек больше. Вот, и сейчас мы видим абсолютно ту же самую картину, если вы проанализируете сейчас ваши траты. Но вы траты, понимаете, вы
2: понимаете это та картина, которую вы демонстрируете, она похожа на замкнутый цикл. Очень трудно себе представить, как из этой ситуации выйти.
3: А слушайте, то из этого ситуации есть выход? Вот. Да ладно. Это только если эти деньги, которые сейчас, допустим, вот таким образом власти планируют изымать из экономики, вот эти 30 копеек, uh-huh. да, если они вернутся обратно людям, если люди опять деньги пойдут людям, а не на вот это вот миви, производство чего-то там, чего решает нам начальство, то тогда сразу мы будем покупать то, что нам нравится в тех объемах, которые нам хочется, и тогда уже производителю придется рядом появиться еще одна булочная, где вот только пироги, например. вот. Или
2: э, Госрегулирование, просто... которое сейчас жестко вторгается в нашу с вами жизнь, оно не позволит никакой булочной продавать столько пироги. Более того, на самом деле... А э, оно позволит от... продавать только хлеб. Да, да, да. И очень многие экономисты вообще беспокоятся э, о том, как рыночная экономика... То есть, Господи, госэкономика, да? Плани... Государственное планирование входит в нашу жизнь. Об этом буквально через три минуты после новостей с Дмитрием Прокофьевым.
1: Где деньги?
2: 17:33 в Петербурге и мы разговариваем с обозревателем экономическим обозревателем Комсомольской правды Санкт-Петербурга Дмитрием Прокофьевым. Его телеграм канал Деньги и Писец консультирует нас по самым важным и самым необычным на самом деле вопросам в экономике. Потому что там все не так банально, как вот да, обычно это все происходит. Мы в предыдущей части остановились на проблеме. Госрегулирование экономики и, возможно, даже плановой некой экономики, которая вполне вероятно нам светит. У нас еще тема свифта, да, сегодня обязательно запланирована. Но я напомню, что помимо того, что вы нас слушаете в радиоэфире, вы нас смотрите ВКонтакте и задаете ваши вопросы. И вот вопросы прям по делу, на мой взгляд. Ну, во-первых, нам пишет Александр, что у жены лежит полторы тысячи евро, переживают, что они совсем пропадут. Александр, не пропадут. Ну, точно не пропадут.
3: то ведь никто не помешает. В любом случае, полторы тысячи — это сумма, которую, если вы поедете за границу, не забудьте, что еще рядом, например, есть там есть Казахстан, есть где все пока еще можно покупать и провозить. Есть страны, есть ресурс... Ну, поехать, в конце концов, и это потратить, привести какие-то вещи. в Вообще
2: не переживайте. То есть вот это точно не пропадет. Да, а у нас в России нет, пишет нам э, слушатель, нет, от слова совсем, завода по производству велосипедных амортизационных вилок. Господи, боже мой.
3: С... Что? Слушайте, знаете, что с велосипедами вообще потрясающая история совершенно. Да. Почему? Потому что был такой замечательный русский экономист Сергей Шарапов. Да. Всем просто рекомендую его погулять, очень интересный человек. Угу. Считается, у него очень такая непростая была судьба. И, к сожалению, его человек, который действительно глубоко понимал финансы, у него была книга, которую он назвал «Бумажный рубль». Очень эффектное такое название, которое ее и погубило. Все стали думать, что он хочет предложить какие-то бумажные рубли вместо тогдашних вот золотых, там, золотых червонцев. Угу. Да? На самом деле он объяснял, как устроена э, кредитная система, кредитно-страховая система, да? и объяснял, что э, долговые расписки могут быть ничуть не менее эффективными, чем там, золото, обеспеченные золотом деньги, если они будут опираться на систему подобную американской. Да? Он видел образец, вот, как ФРС США, но он такую придумал Федеральную резервную систему для России. Какое да.
2: это отношение имеет к велосипедам? А такое,
3: к велосипедам, что э, Шарапов э, написал однажды статью, что такое протекционизм, да, где писал как раз вот про это импортозамещение, и он привел в пример именно велосипеды, которые 120 лет назад в России также не могли их сделать. И он писал, что за последние годы в Россию возится, я пока рассказывал эту историю, я искал вот этот текст, и нашел его, и, значит, история такая. За последние годы в России ввозится множество велосипедов. За этот поистине глупый предмет Россия переплатила за границу десятки миллионов рублей. Отчего бы эту дрянь не делать дома? Я запоминаю, это он пишет в 1900 году. Хорошо, наложим солидную пошлину, дадим русскому производителю все преимущества перед иностранным фабрикантом. Тот довольствуется 10%, наш пусть наживает рубль на рубль 100%, лишь бы было отечественное производство. Но вот пошлины наложены.  — И, но русского производства велосипедов нет. Цена на них стоит вдвое выше, чем в Америке. Но русских фабрик не открывается, и потребитель только несет налог без всякой пользы для российской промышленности. 120 в чем же дел- дело? От угу. чего цель не достигнута? От чего? Да именно от того, что пошлина еще не протекционизм. Чтобы велосипеды начали выделывать в России и не какие-нибудь, а хорошие, нужно очень много условий, среди которых закрытая граница не самое главное. Чтобы делать велосипеды хорошо и дешево, нужно все их части делать не вручную, а машинами. Машины эти специальные и страшно дороги. Значит, нужен очень большой основной капитал. Затем нужен дорогой специальный материал, который надо выписывать из-за границы и платить за него высокую пошлину. Ведь здесь правительство хочет, чтобы этот материал тоже производили только в России. Затем производство должно быть массовое. Ну... И товару должно быть столько, чтобы не было задержек требований. Подождите. Значит, нужен дешевый Дальше нужна аккуратность при приемке товара. Я я требую спойлер.
2: Я требую спойлер прямо сейчас.
3: Он говорит, и прошло 120 лет.
2: Да. У нас так и не начали производить.
3: Так и не сложились условия. Потому что, говорит, несмотря на возможность большой наживы охотников заводить велосипедные фабрики, у нас нет и быть не может. И говорит, это только налог, который вы все будете платить. Это делается не так. Вот еще раз, пока не будут созданы все остальные условия, которые и в первую очередь настоящие, а не фальшивые условия для бизнеса. Понимаете, когда говорят, вот такой рейтинг ведения бизнеса, сикой рейтинг ведения бизнеса. Еще раз, если нет у вас развития бизнеса, значит, со всеми вашими рейтингами что-то не так.
2: (звы) Принято. Вообще мысль, лежащая на поверхности. Если
3: бы было все нормально то, поверьте мне, были бы вот эти фабрики. Значит, есть какая-то системная причина, которая не позволяет их
2: заводить. Значит, давайте так. И... При этом, при всем, да, государство рвется, с одной стороны, регулировать цены, с другой стороны, планировать так или иначе экономику, планировать бизнес. На ваш взгляд, есть ли опасность от этого внедрения государства в экономику, такого, ну, достаточно жесткого?
3: Слушайте, ну, у вас не будет... Нет, государство не хочет, чтобы была потребительская экономика. Вот у вас будет, оно хочет сделать так чтобы у вас было меньше товаров и вы дороже за них платили.
2: Это что это такое государство? Мне враг, что ли получается? Оно не враг вам, оно
3: вдруг друг себе. И потом не надо говорить слово государство. Вот это на самом деле меня всегда режет прямо вот по уху, когда я слышу государство, государство, государство. Так. Нет государства, простите, mm-hmm. есть правительство. Правительство – люди принимающие решения, люди со своими представлениями прекрасным, со своим видением экономику. Это не какой-то мифический робот сидит, который говорит я государство. Там, вот металлический такой, да, угу. и принимает какие-то решения, которые мы должны исполнять. Нет, принимают решения живые люди, которые считают, что нужно вести экономику вот в этом направлении, да. И сейчас они видят примерно так. Вот наши э, зрители это могут увидеть, а я здесь попробую это объяснять. Вот смотрите, На пальцах, да, вот видно, вот у меня одна рука – это наш воловой внутренний продукт, наше производство, а другая рука – это доля оплаты труда вот в этом воловом продукте. И я начинаю эти руки опускать. И вот кто меня видит, он видит, что я одну руку опускаю быстрее другой. Вот у меня, если у меня оплата доля оплаты труда опускается быстрее, чем производство, видите у меня разница да. между руками, да? И вот здесь на макроуровне, как говорят экономисты, разница. образуется капитал. Угу. То есть если у меня производство падает медленнее, чем доля оплаты труда в этом производстве. Значит, у меня образуются дополнительные деньги. Вот это то, что и хочет сделать сейчас правительство, чтобы получить деньги для замещения выпадающих экспортных доходов, которые могут сократиться в любую минуту. И которое ну, как предполагает, направит на то, что считает нужным, что считает более правильным. Да? Да. И, но для нас эта проблема означает, что нам будут платить меньше. Что значит «платить меньше»? Вы можете сделать, смотрите, допустим, вы получаете, я обращаюсь к нашим слушателям, вы получаете 100 рублей. Если вы получаете оклад 100 рублей, ну вот вы ходите там бюджетный какой-то, то, то, например, мне снизить зарплату вам не так просто. Если вы получаете как рабочий а то нормы выработки, то я всегда могу сказать, вы знаете, работы меньше, выработка меньше, и я могу платить... вам Как мы видим то, что называется высвобождением, высвобождением труда, да, как у нас uh-huh. сейчас говорят, высвобождение рабочей силы. Человека не увольняют, но он продолжает ходить на работу и получать меньше. А если умею, я плачу вот 100 рублей вот, бюджетной организации, да, okay. как мне сделать так, чтобы... Я не могу просто так вам снизить зарплату, но я могу сделать так, чтобы будет меньше товаров, которые вы сможете на нее купить. А с точки зрения цены доли труда в ВВП, это одно и то же. Вот доля оплаты труда в производстве, это на самом деле объемы тех товаров, которые вы можете купить за эти деньги. Я понятно объяснил эту историю? Можно сделать так, что те же 100 рублей у вас останутся, но купить за эти 100 рублей вы можете уже меньше, чем купили вчера. Значит, в экономике образуется э, избыток капитала в каком-то другом месте. По... надеюсь, что объяснил понятно.
2: Да, понятно. Но насколько. Ну, то есть, ощущение, что. Вот то, как вы это объяснили, да. есть понимание, что такое вмешательство это временная мера. Мы этого вот... не
3: зн... А мы этого не знаем. Мы не можем сказать, э, на что. Какие дальше планы у правительства, потому что оно их пока что сейчас, что сказано, в открытую, если опираться на официальные данные правительственных прогнозов, речь идет о снижении ВВП на не менее чем на 8%. Да, ну так они уже говорят, 10, Это значит, снижение потребления на 10%, снижение падения импорта на 30%, это, я цитирую официальные прогнозы правительственные. То есть, так, инфляцию, они говорят, 20%. То есть, в ближайшее время не открытым текстом говорят, что жить будет трудно. А и восстановление будет медленным. Никто не обещает. Уже 10 лет российская экономика топчется на одном месте без роста реальных доходов. И, собственно, они говорят, ну да, теперь, чтобы вернуться на 2021 год, понадобятся еще новые новые годы. А как вы думали? —
2: Слушайте, вот на этом месте мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Друзья, у нас что-то прервалась ВКонтакте-трансляция. Напишите, пожалуйста, что видите вы на ваших экранах, потому что ну вот я вижу, что ничего не происходит. — Но
3: самое главное... — Мы
2: разговариваем с Дмитрием Прокофьевым. Ну, пока по радио нас можно еще слушать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы видеотрансляцию возобновить. После рекламы постараемся вернуться. —
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Комсомольскую правду,
0: потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17-16 в Петербурге и титаническими усилиями, практически держа в зубах провода, звукорежиссер наш вывел все-таки трансляцию ВКонтакте. Вы нас снова смотрите и видите. Спасибо вам большое за то, что смотрите, лайкаете и задаете вопросы. Дмитрий Прокофьев, в студии «Радио Комсомольская правда». И знаете, что мы с вами еще не обсудили? Мы с вами не обсудили, собственно говоря, отключение SWIFT у Сбербанка. Это одна из очередных, ну, шестой пакет санкций, который Европа подготовила, нам, и уже совершенно очевидно, что СВИФТ Сбербанку будет отключен.
3: А, ну, давайте так будем говорить, когда отключат, тогда и, и скажем, да, опять же. Ну, а, ну мы, Вот всегда надо быть потом, когда мы говорим нам, да, не надо себя все-таки так жестко ассоциировать с государственными банками.
2: Окей, я уже ушла из Это моя
3: профессиональная привычка всех поправлять да, всегда, угу. что здесь, да, против Санкций в отношении Сбербанка против Сбербанка, Сбербанка, которые отключают его от системы SWIFT, рассказывал я и в нашей передаче тоже, что SWIFT это, по большому счету, то же самое, что мессенджер. Это то же самое, что мессенджер, только не для людей, а для банков. Вот у нас э, там лежат два смартфона, с помощью которых вы можем, мы можем переписываться с вами. И э, представьте себе ситуацию, когда у нас, допустим, у меня, у нас, например, вот был там, переписывался, мы не знаю, ну, по телеграмму, mm-hmm. да? И э, вдруг с вашего смартфона Telegram э, перестал работать, а будет работать только WhatsApp. Значит, вам надо написать кому-то, у кого есть WhatsApp, попросить его отправить мне в Телеграм. А я могу, у меня WhatsApp нет, у меня есть только Телеграм. Значит, мне нужно искать кого-то, у кого есть и Телеграм, и WhatsApp, и кто нас будет таким образом связывать. Это лишнее время. Это лишний человек, который будет смотреть нашу переписку объективно, которому мы должны доверять, или мы должны придумать какую-то схему, которая позволит ему... То есть это дополнительные издержки.
2: Ну и понятно, что это дополнительные материальные издержки. Дополнительные
3: материальные издержки. И это означает то, что Сбербанк, который в прошлом году был э, одним из лидеров по по российской капитализации, банк, который был э, самым известным брендом, банковским брендом Восточной Европы, который имел отделение, которое имел колоссальный потенциал развития, да, и уже позиционировался, а не просто как банк, а как такую цифровую экосистему, не считается это рекламой, да, оказался, что он не может пользоваться ключевыми вот этими мировыми э, инструментами, ни карты, которые выпускает Сбербанк, не будут приниматься нигде, кроме России, ни с другими банками он не может проводить транзакции, только через... Систему, вот, финансовых, э, систему финансовых сообщений, которая создана Банком России, только через те банки, которые к ней подключены, любая транзакция, любая операция Центрального э, Сбербанка с миром она пойдет. Теперь что более это означает
2: для клиентов? Это для означает, клиентов что...
3: означает, что э, Сбербанк начнет нести большие расходы по своей деятельности, которые он так или иначе на своих клиентов будет перекладывать. Это будет означать снижение цены его акций для тех, кто еще ими владеет. А очень многие россияне купили акции Сбербанка, потому что они росли, потому что они были перспективные, то есть люди потеряют эти сбережения. Это будет означать ну, скажем так, сокращение масштабов деятельности Сбербанка и его влияния в мире, то есть это был э, мировой банк, да, Теперь он превращается в локальный российский российский банк. Мир и Россия – это все-таки финансово совершенно разные истории. Потому что не надо обманывать себя. Российская экономика – это чуть больше процента от мировой экономики. И, соответственно, банковский доступ к банковским ресурсам, которые решился Сбербанк – это серьезная потеря.  — — банку, банку будет тяжело, дай бог здоровья и усил его менеджерам, которые будут сейчас справляться с этой ситуацией. Потому что действительно Сбер э, там, при, можно критиковать, может относиться по-разному, но с точки зрения многих сервисов и банковских приложений и так далее, работал хорошо. Тем более, что, например, сейчас э, вот банковские приложения, да, они, не будут, э, они не работают, не работают там, на смартфонах. На отдых не, не закачать из этих из-за санкций. Так сложно.
2: Ну, а, насколько я понимаю, когда возникли санкции в отношении ВТБ. ВТБ потерял достаточно много клиентуры, потому что все, ну, тут же ломанулись, какие-то другие банки, просто потому что, ну, элементарно не оплатить, да, те же самые приложения. Да, не же самое
3: то приложение. же самое
2: будет происходить со Сбербанком.
3: А, ну, какая-то часть уже тех, уже некуда бежать, что называется. Ну, подождите, то, что будет есть работать. еще
2: какое-то количество банков более-менее не
3: И Есть еще не подсанкционных, но эти банки понимают, что им так или иначе надо будет думать о сотрудничестве со Сбером. Да, потому что сейчас, например, для тех же самых китайских банков, для них сотрудничество с любым токсичным банком, вопрос зачем? Потому что для их масштабов, их бизнеса, да, российские банки для них совершенно сразу теряют интерес как, как партнерам. Ну зачем? Одно дело, когда вы имеете дело с... Вы находитесь в Китае, представьте себе.
2: Так, э, хорошо, подождите. С Китаем примерно понятно. Но если мы говорим об этих небольших банках, которые сейчас оказались пока неподсанционными, означает ли это, что они теперь вырастут в больших э, и прекрасных гигантов или что? Нет,
3: потому что они могли бы вырасти в больших и прекрасных гигантов, если бы они э, были бы... Также имели бы доступ к большому рынку. А они сейчас всего лишь небольшие банки из России. И совсем не факт, что они смогут предлагать свои услуги на мировом рынке так же, как это делал Сбер. Да? Но представьте себе, какой-нибудь там АБЦ-банк, там неважно, из России, угу. он не подсанкционный, он нормально все. Да, с ним... Сейчас к нему перешли клиенты, допустим, к нему захотели перейти клиенты Сбера. Да? Но как он будет предлагать себя на мировом рынке? Он скажет, я не подсанкционный банк из России. И мы скажем, ну это сегодня не подсанкционный. А вон Сбер, вон какая махина. Газпромбанк, например, не подсанкционный. Почему? Через него идут расчеты по по газу. И он не под санкциями. И он продолжает сейчас, в соответствии с указом президента, он продолжает обслуживать вот эти платежи. Получает доллары, рассчитывается с Газпромом рублями работает эта схема, но все понимают, что это работает для того, чтобы облегчить расчеты за газ, от которых еще не отказались. Когда откажутся, ну, будет другой разговор. Мы не знаем, как эта ситуация разрешится. Поэтому сейчас у Сбера будет непростая история. Конечно, Эту ситуацию, развитие такой сценария, наверняка предвидели. Да, да, да. Вот ну, я хотел спросить. Конечно, предвидели. Они же знали, что такое. Конечно, будет? предвидели. Предвидели такой вариант. Конечно, к нему готовились. Но все равно это неприятно. Это знаете, как человек. Вот вы э, хорошее сравнение. Вы вы знали, что вот эпидемия. Вы знали, что вы вот можете заболеть. Вы сделали прививку, да? Там вы там какие-то предприняли меры. Но все равно заболели. Это неприятно.
2: Ну да, хорошо. Слушайте, вы сами сказали слово «газ». Я не не планировала вообще про это вас спрашивать, но тем не менее вот сегодня появилось сообщение, что «Газпром» направит газ вот как раз для «Северного потока-2». Он направит его по другим маршрутам. Я так понимаю, что он планирует его направлять в Россию. Вообще вот эта ситуация сейчас с газом, по поводу которой очень много спекуляций в различных средствах массовой информации, на меня, на просто жителя э, страны она каким-то образом будет оказывать лень? зависит
3: от того где вы живете
2: но в петербурге
3: в петербурге будет возможно вы будете немножко больше платить за газ. это все а что еще понимаете в чем дело за газ мы платим если вы да и да если у вас были акции газпрома допустим кто-то их покупал многие купили то тоже с ними не все будет хорошо понимаете в чем дело Вообще, что касается меня, совершенно убивает, когда люди говорят, что вот такие-сякие слухи. Слушайте, есть сайт «Газпрома», очень хороший. Там прям вот надо отдать должное корпорации, я похвалю, потому что... Вы еще а, предложите
2: прежде... мне верить Министерству экономики, пожалуйста. А, вы знаете,
3: что? Я, а я предлагаю поверить, например, сайту «Газпрома», я поверю. Потому что они регулярно публикуют, а то как у них снижаются объемы, объемы экспорта, как у них снижается добыча. Они честно об этом пишут. Они пишут, вот если посмотреть э, там их релизы, они два раза раз в две недели они выпускают релиз, и они пишут честно, что у них происходит в компании. Фантастический. Они пишут, что сокращ... сокращается. Ребят, но ну, ну нету продаж. Ну, для того, чтобы, опять же, куда-то направлять внутри России, в быть покупатели, которые за это готовы, будут платить. Да? И сейчас говорить, что мы вот качали-качали, мы почему-то, пока были цены высокие, все было в порядке, но мы почему-то тут ничего не газифицировали. Ну, Мы сейчас будем принудительно газифицировать и заставлять за это платить, слушайте.
2: не так все просто. Да, я поняла, что вы с определенной долей э, скепсиса. Нет,
3: я с определенной долей, скажем так, рациональности. рациональности да, и Я на опираюсь на официальные источники.
2: Наши слушатели тут задают всякие вопросы, такие достаточно, в общем, непростые. Не, не То есть это не на минуту не на две. Ну, да, давайте ответ. попробуем хотя Но, бы. Нет, не, просто у нас осталось 40 секунд буквально. тут Какова, ваш, на ваш взгляд, перспектива по золоту? Как ну, есть проект? Не, пере, не переоценен ли он? Имеется в виду золото, да? Александр, пожалуйста, идите в телеграм-канал Деньги песец, потому что. Mm. Дмитрий, там вы, по-моему, достаточно много. Там...
3: Я отвечаю, да. Регулярно. Давайте присылайте туда вопросы. Там есть контакт. связи. Да, все вопросы я посмотрю. Я... Давайте даже сейчас вопросы, которые присылают, я мы посмотрю... сейчас перекинем. Я их посмотрю, к вам. да, и давайте мы подготовим такие ответы, потому что или я подскажу, где искать на это ответы. Очень интересно.
2: Да, давайте. В общем, подписывайтесь на деньги и писец. И сам...
3: слушайте <связь> программу, где <связь> деньги чувака Радио правды в Петербурге.
2: Да, Дмитрий Прокофьев, наш э, замечательный экономический эксперт. Спасибо вам большое. До встречи в следующей части. Спасибо
3: вам и спасибо нашим слушателям. Где деньги, чувак?